0: Chcete vidět talk show s Patrikem Kinslem, Jirkou Králem a dalšími hosty, nebo mít možnost s těma
1: pokecat na baru? Tak doražte na naši jedinečnou show u kulatého stolu živě 23.6. od 19.30 v Kině Dlabačov. A tady se to všechno bude odehrávat. Po hlavním programu v sále se posuneme sem na bar, dáme drinky, pokecáme a pořádně si to užijeme. Vstupenky koupíte přes odkaz pod tímto videem.
0: Dnešním hostem podcastu u Kulatého stolu je velitel speciálního týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze zřícených budov usar Jiří Němčík. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vy a váš tým jste uh, pomáhali v Turecku po zemětřesení a mě zajímá, co za při takovém zemětřesení, když je člověk v budově a nemá možnost tu budovu opustit, by měl dělat?
2: Jak se zachovat? Za prvé, můžeme být rádi, že Česká republika opravdu se nenachází v žádném tektonickém zlomu a tyto, tyto záležitosti nám nehrozí. Myslím tím to běžné zemětřesení samozřejmě, destrukce budov, jejíž příčinou může být cokoliv výbuch, narušení statiky, nějakým neodborným zásahem a tak dále. Se stát mohou. Měli jsme v uplynulém období tornádo, což byla zcela nová věc a nový typ katastrofy, s kterým se i ten asidický záchranný zbor České republiky musel potýkat, který mimo jiné tam měl taky zásadní vliv z hlediska narušení statiky těch budov a, a vlastně i ty záchrannářské práce, které tam byly, tak v mnohem spočívaly v posouzením rychlém těch budov jejich stavu proto jestli se ti lidé mohou do těch domovů vrátit nebo se mohou aspoň bezpečně vrátit pro nějaké základní věci, anebo tam opravdu nemůžou jít, protože hrozí, že, že to na ně spadne. Takže i v tom Turecku nebo kdekoliv na světě, kde to země třesení je, tak zaprvé jsou země, které na to jsou nějakým způsobem připraveny. Mm-hmm. My jsme byli třeba na jednom cvičení v Izraeli, kde nám teda prozradili, že mají stavby vybavené tak, že prakticky mají tubusy betonové v rámci těch staveb, těch výškových budov, které jsou právě zesíleny proto, aby byli schopni vstřebávat ty dynamické, dynamické vlivy toho zemětřesení. To znamená, že každý byt v takovémto domě má jednu místnost, která je jedna z těch nejbezpečnějších, kde by se jim teda mm-hmm. nic nemělo stát. A i v případě, že by ta budova, nedej bože, se nějakým způsobem naklonila nebo sunula, tak pořád ti záchranáři vědí, kde hledat, že největší pravděpodobnost je, v té, v, té, v té místnosti, která je proto předurčená. Samozřejmě tohle není ale obrázek běžného světa, to znamená, opravdu ty budovy jsou nějakým způsobem stavěny tak, aby odolaly určité míře zemětřesení, jak tomu bylo třeba v Turecku. Nicméně eh, tamto zemětřesení eh, o síle 7,8 stupňů Richterio škály eh, a, a ten rozsah a plocha, na kterém působilo, a i následné aftershoky, které za pár hodin byla 7,5 která tu budovu, která třeba nespadla, ale se narušila, tak je vlastně potom zase uh, narušila tak, že, že je spadla. Uh, to znamená, ti lidé, kteří tam jsou, tak by se měli pokud možno uh, schromáždit v uh, těch částech toho objektu, který je, který je nějakým způsobem nosný. To znamená, říká se, že by se měli schovat do uh, průchodu dveří, které jsou vlastně zpevňovány uh, a tak dále. Takže, takže víceméně je to ale otázka, kdy, kdy se to stane, což třeba v případě Turecka, když kdy to bylo brzo ráno, kdy všichni prakticky spali, tak ta... ta uh, ten čas na tu, na tu reakci je, je velice krátký a ta představa, že ve tři ráno, ve dvě ráno, když člověk spí v tom nejlepším spánku, najednou máte nějakým způsobem zareagovat tak a ducha přítomně, tak na to asi úplně každý cvičený hmm. a připravený není. Ale určité poučky jsou, schodiště třeba, schodiště bývá taky jedno z míst, které jako je pevnější a zejména z hlediska těch výškových budov třeba výtahové šachty vlastně tvoří, jak to jádro toho toho domu, takže i to prostředí schodiště může být někdy zrovna to místo, kde by člověk mohl přežít.
0: A jak dlouho tam vlastně člověk pak může přežít? Já vím, že to je dost náhodný, že vlastně záleží na kondici toho člověka, samozřejmě jestli má nějaká zranění nebo ne, ale třeba když to vezmeme na to Turecko, tak poslední živá oběť se vytahla po kolika dnech
2: to už jsme tam nebyli dokonce, mm. to, to, byly, to byly někdy odhady 280-300 hodin, jo? že ten člověk mm. tam někdy jako byl. Uh, ale samozřejmě, tak jak jste říkal, ono to hrozně záleží na tom, kde jste a, a v jakém prostředí a tak dále, protože. My jsme byli svědky toho, že osmipatrová budova se sesunula, my tomu říkáme, jakoby technicky se to nazývá ten způsob, jakým se sesune, protože my to nějaký způsobem musíme posuzovat, tak tomu se říká pancake, z toho anglického pravdu, tak jak vidíte ty palačenky na sobě, tak takhle byly sesutá všechna patra, to znamená devíti patrový barák, jste na jedno měli na výšku osmi metrů a opravdu byly ty jedno patro na druhém a tam, tam jako moc, moc šancí cokoliv jako udělat a žít uh, jsou fakt mizivé. To byl třeba
1: stejný způsob, jak spadly budovy 11. září?
2: Víceméně ano, byť tam měli relativně dost času ještě nějakým způsobem, hmm. aspoň část těch lidí hmm. odejít, jo, ale, ale opravdu tam, co se, co se dělo v tom Turecku a měl jsem možnost vidět i některé ty záběry z těch uh, nějakých bezpečnostních kamer z ulic, že opravdu se to zatřáslo a ten dům byl během několika vteřin prostě to dole. V tu chvíli tam jako moc šancí není, ale, ale i, i tak se může stát, že prostě jste na posteli a, a zrovna se uh, ten strop nad váma sesune, takže udělá nějaký klín a, hmm. a pod ním. můžete můžete být. Samozřejmě existuje jakási statistika, která mluví o takzvaných golden days, to znamená je to křivka, která popisuje šanci na přežití člověka, který samozřejmě nemá nějaké fatální zranění, kdy ty procenta jdou ale rapidně dolů. Ty golden days jsou první tři dny, kdy v tom prvním dnu, v prvních 24 hodinách ten člověk má až 72-73% šanci na přežití, ale pak už to jde rapidně dolů, kdy po těch třech dnech už jsou to jednotky procent. Ale samozřejmě záleží. My jsme... Uh, já jsem komunikovali s kolegy z Polska, kteří tam byli také nasazeni, oni teda, my jsme byli nasazeni v městě Ariamán, oni za náma dojížděli, nicméně po cestě asi 70 km od nás je tam uh, odchytil starosta jiného menšího města a prostě už jim nedovolili odjet dál a zasahovali tam. A on říkal zase, že na druhou stranu měli obrovské štěstí, jim se podařilo teda zachránit 10 živých lidí. V jednom domě, a ten dům byl jakoby spadlý tak na půl a ještě tam celou dobu fungovalo topení. Takže, takže i ti lidi, kteří byli, protože panovali tam v noci teploty i minus 8, takže ti lidé, kteří byli v, tom, v těch sutinách, tak relativně jako byli, byli v pohodě, když to tak řeknu. Oproti těm, kteří třeba byli pod nějakým větším nánosem. A opravdu třeba byly zranění a opravdu se už hrálo o minuty a, a, a o to, aby, aby se včas vytáhli ven.
1: Vy jste tam také několik lidí zachránili. Jaké to byly konkrétní případy? Jak, staré, vlastně, jak staří byli ty lidé? A dokážete určit ten důvod, proč zrovna oni přežili? Bylo to štěstí, dostali se do nějaké vzduchové kapsy?
2: Je to přesně o Je to o tom, že ten člověk zůstane někde, kde má šanci přežít. I ty ty, příběhy těch lidí, kteří tam přežili mnoho dní, tak byly spojeny třeba s tím, že byli byli v kuchyni a měli tam lednici, která sice nebyla funkční, ale měli tam aspoň pití a a nebo něco, co co je mohlo ještě udržovat při životě. A na druhou stranu, co se týkalo toho našeho nasazení, ta situace v tom Turecku byla hrozně vypjatá. My jsme přijeli do Adiamanu, respektive my jsme přiletěli do Adany, což bylo nejbližší letiště, které, které bylo funkční v rámci té oblasti. Tam jsme přiletěli a vlastně existují ty procedury, proto, aby my jsme co nejefektivněji se dostali na místo, tam, kde je nás nejvíce potřeba. Ale ta, to zemětřesení bylo tak rozsáhlé, že prostě jsme nebyli schopni zjistit na tom letišti od těch zástupců tureckých vlastně, co nejdřív nám řekli, že po, poletíme, no pojedeme do Hataj, což byla jakoby oblast, která je na jihu, na, na, na hranicích se Syrií. Po několika hodinách to změnili, že teda Adyaman a mezi tím jsem vyjednával, že teda my jsme přiletěli českými komerční letadli Ten ostravský segment je asi hodinu a půl dřív, protože jsme odletali z Ostravy a z Prahy, ty, ty, dva, ty dvě části týmu, Pražská a Ostravská a vlastně v té areně jsme se dali dohromady a vlastně jsme se takhle spojili do, toho, do té těžké varianty toho odřadu. A vědnávali jsme opravdu, teda, ať nás přemístí 68 lidí plus jeden překladatel, 8 psů a 20 tun nákladu, ať už záchranářského vybavení nebo toho vybavení týlového, proto aby jsme tam mohli bez nároku na další nějaké požadavky od postižené země na jídlo, vodu a obytování, aby jsme tam opravdu byli a mohli co nejdřív zachraňovat. A teď, vám, teď jsem říkal o těch golden, golden days a ty vám ty hodiny utíkají, protože oni vám nejsou schopni sehnat. Auto, my jsme tam čekali vlastně skoro celou noc. My jsme kolem půlnoci přiletěli, nám se opravdu podařilo takřka v rekordu jako opustit Českou republiku, zbalit si ty věci a, a doletět na místo. Takže my jsme během 18-19 hodin byli na místě v Turecku. A pak jsme vlastně celou noc skoro do rána vyjednávali to, jak se dostaneme do té postižené oblasti, aby jsme, aby jsme mohli začít, začít zachraňovat. A skončilo to tak, že vlastně nám dali k dispozici jeden nákladěk s návěsem kde se nám teda Těch 20 tón a po nějakých kotrmelcích v do, v dojednávání se nakonec dohodlo, že nás tři e, turecké kasy, jejich armády, přepraví letecky s těma našimi osobníma věcma a, a lidi psy. E, což se, se stalo, my jsme ráno vlastně byli v tom Mariamanu, nicméně cesta toho nákladňáku, který standardně měl je asi 3-3,5 tři, tři hodiny, se nakonec natáhla na 12,5 hodiny. Jo. Takže e, bez toho vybavení taky jako moc toho neuděláte, nicméně udělat se něco dá. Já jsem teda se sebral ještě s nějakým expertním týmem pár kolegů, se kterýma jsem vyjednal si na tom letišti s nějakou soukromou osobou ať nás odvezou někde na nějakou radnici, kde se potkám s někým, kdo, kdo tomu vládne, aby, aby jsme začali opravdu připravovat věci, protože my potřebujeme si postavit tu naši základnu, z které potom můžeme vyrážet na ty, na ty záchranné práce, ale jedinou věc té logistiky, kterou my potřebujeme, když přiletíme letadlem, jsou, jsou auta, protože bez toho se prostě 69 lidí, 8 psů a 20 tun nepohne. A, takže s tím cílem jsem vlastně jel, ať si na, 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 to, na to někoho představitele toho města, což nakonec byl nějaký guvernér, e, že si dohodnu, kde nás umístí, protože. Co určitá pravidla bezpečnostní, že to musí být nějaké bezpečné místo, ať to není nehrozí nějaká nějaká záplavať to třeba není pod nějakou e, přehradou, protože může být tím zemětřesením narušená narušena hra. Ne, nemůže to být e, poblíž nějakých budov, u kterých hrozí, že to na nás může spadnout, nemůže to být u kopce, u kterého hrozí, že dalším afterčokem dojde e, k sesuvu půdy a tak dále. E, mělo by to být nějakým způsobem hlídáno e, na nějakém perimetru, takže má to určité specifika které pro tu naši bezpečnost vlastní musíme upletňovat. Takže tam jsem se dostal vlastně k budově toho guvernéra. My jsme z toho auta vyšli ve třech lidé v uniformách toho našeho týmu a okamžitě tam, tam řvali stovky lidí, domáhali se okamžité pomoci. My, jak jsme projížděli tím městem, tak jsme vlastně neviděli jedinou záchranskou ani lokální složku, takže jsme zjistili, no, jsme si uvědomili, že jsme teda pravdě pravděpodobností první zahraniční týma, jeden z prvních vůbec, kteří, kteří tam vlastně něco můžou dělat. I z těch
0: tuzemských.
2: I z těch tuzemských, i z těch tureckých. Protože uh, na těch sutinách, kterých bylo obrovské množství, teda z těch spadlých domů, na těch ulicích, tak jste viděli jenom lidi, kteří se snaží nějakým způsobem do těch mezer strkat ruce. A snažit se něco nebo někoho vytáhnout s jako vlastníma holýma rukama. A, a vlastně jsme dojeli k tomu, k tomu k té budově toho guvernéra, kde prakticky všichni ti lidi se domáhali, domáhali té pomoci, která měla určité spoždění. Ono samozřejmě třeba si uvědomit, že, že ty složky, které mají zachraňovat, jsou v té oblasti. To znamená, i oni jsou postižení, což se jako projevilo, když já jsem tam šel hledat někoho, což je představitel AFAT, je speciální bezpečnostní složka v Turecku která právě řeší tyto typy katastrofa. A ty naše scénáře, které máme nějakým způsobem nastaveny a měly by tak fungovat, že my přijedeme do té postižené země a já nemám ani pravomoc si rozhodnout, co chci dělat, kde chci dělat, jak chci dělat. dělat. Vždycky je to postaveno na tom, že je to ve spolupráci a na na nějaké dohodě a svolení té místní bezpečnostní složky. Takže když jsem našel toho představitele, A ta představa, že si sedneme k tomu stolu, podíváme se na mapu toho města, on mi řekne, tady v tomhle místě vás potřebuju podle toho, co umíte, dobře, tak tady a tady potřebu, abyste začali něco dělat. Tak toho člověka jsem naháněl na chodbě, ten mi řekl, že mu z celého manšaftu lidí za první jim spadla celá centrála, celá budova z toho Afadu a že má k dispozici 12 lidí. A 12 lidí s holýma rukama, s uniformou Afad poslal Podvojících je rozdělil na šest, jako e, suťových, tak aby aspoň trošku něco jako bylo vidět, že dělají, ale byl jako zcela, zcela bez zuby v tu chvíli. Takže jsem se nedozvěděl vůbec nic z hlediska těch priorit, co bychom měli, jako kde bychom mohli. E, ta moje taková zkušenost životní a, a profesní, viděl jsem tam uniformy armádní, tak jsem říkal, dobře, když tenhle člověk mi s ničím nepomůže, tak zkusím aspoň tu armádu na kocet. E, se to projeval, že to nebyla čistá armáda, bylo to žandarma s francouzskou žandarmerie, což je četnictvo, je to taková specifická bezpečnostní složka turecká, která sice má dlouhé zbraně, oblikají se jako, jako vojáci, mají podobnou techniku, ale jsou, jsou zřizováni ministerstvem vnitra jsou to hmm. takový jako fakt četníci, zejména v těch oblastech právě tam té Syrie a takových těch jako odlehlejších. Kde jsem se potkal s nějakým plukovníkem, Teď člověk jako profesně to ví, že někdy, jako já jsem plukovník, ty jsi plukovník, tak jako že v tu chvíli jsme si rovní a umíme si jako vyjednávat věci napřímo. Takže díky té prvotní diskuzi jsme získali nějakého řidiče s autem, který nás zavezl na místo, které nabídli, že by mohla být ta naše základna. Takže to jsme dojeli do kampusu místní univerzity, kde ovšem to nemělo ty parametry, které jsme chtěli. Co vypadalo dobře, měli tam, měli tam velký stadion. Já jsem říkal, dobře, velká travnatá plocha, protože ono i pro ten první tým, který je na místě, tak je jeden z úkolů najít tu základnu nebo tu, ten prostor tak, aby se tam eventuálně mohli jako přidat ty další týmy, protože ona ta koordinace potom vzájemná je relativně jednoužší. No, Když jsem se přiblížil k tomu, k tomu stadionu, jak jsem viděl, že už tam navážejí stany, že tam prostě budou stavět ubytování pro lidi bez domova, kteří tam zůstali samozřejmě byli tisíce, kteří potřebovali okamžitě pomoc A nějaké přístřeší, takže jsme říkali, dobře, tak tak. tak jako nemáte tady nějaký jiný fotbalový stadion nebo fotbalové hřiště, tak řekli o jednom hřišti víme a dovezli nás Na místo takové oplocené byl to takový jako větší tenisový kurt, bych řekl. A my opravdu, když hovoříme o té základně, tak se bavíme zhruba s tím parkováním pro auta, když nějaké máme, což v tom Turecku zase jako na druhou stranu tenhle problém jsme neměli, protože nám nebyli schopni sehnat sehnat auta. Takže potřebujeme zhruba nějakých 2500 čtverečních metrů, proto aby jsme ustavili ten layout těch stanů a všeho toho, co potřebujeme, aby, aby fungovalo. No, takže to vůbec jako nepřipadalo v úvahu, ale když jsem se podíval tak vlevo nahoru, jak jsem tam viděl bránu a ozbrojené zase chlapy v uniformách, se ptal, jako, co to je a řekli, že to je ta uh, Četnická základna. a tak jsem říkal, jako, a mohli bychom se tam podívat, mají tam nějaký prostor, kdybychom se mohli schovat, protože v tu chvíli mi jako napadlo uh, jedna věc. Já ještě, když jsem byl na tom guvernerství, tak když jsem od toho afaru nezískal nic, od, od toho má aspoň teda řidiče a nějaký nápad, kde budem. Tak jsem se posunul. Ještě mi někdo tam řekl, že je tam minister dopravy turecký. Tak jako úplně mi skříčka v oku jako vyskočila. Protože když jsem říkal, že potřebuju nějaké auta, tak vůbec se tam se mnou nikdo nebavil a říkal, že nic nemají.
1: A to jste vyjednával v angličtině nebo v, v angličtině? V, v angličtině,
2: ale měl jsem se o toho překladatele. Hmm. Takže samozřejmě část lidí nebo lidí z armády třeba to, z toho četnictva. Tam, tam ten velita třeba anglicky hovořil, někde opravdu ten, ten turecký občan, který. Hmm s náma jel, který, s kterým jsme se taky bavili anglicky, a, a, ale on měl nějaký, nějaký background dobrovolníka právě v tom Afadu, takže věděl o tom, co tu ten musar je. A vlastně on se přihlásil sám ve chvíli, kdy my jsme začali jako balit věci, tak se on přihlásil na naše generální ředitelství s tím, že by chtěl jet a že jako, jako překladatel by nám jako mohl pomoct, hmm. což se opravdu projevil jako úplně skvělý krok, protože už jenom to, že byl jako vlastně Turek, nejenom, že hovořil turecky, na nám to otevřelo spoustu veří, včetně teda hmm. i, i toho vstupu do toho četnického areálu, kde e, já jsem zase viděl to, že tam mají lidi, mají tam auta a našli jsme skutečně i tu velkou plochu, která to byla vlastně střelnice, kterou tam měli. Bylo to oplocené, bylo to hlídané, takže to bylo úplně to, co jsem potřeboval. A vlastně po tom zážitku, který jsem měl v tom městě, jako jak tam opravdu byly ty tenze a, a řvali tam lidi a, a, a přebíhali se Protože, aby použili nějaký argument, tak třeba jste tam viděli ženu, která držela dvě velikosti malých dětských bot, aby ukázala, že prostě postrádá někoho, hmm. někoho ze, z, z těch dětí, které a, a tím jako chtěla aspoň jako ukázat, že opravdu ta urgence je jako potřebná. Takže uh, jsem věděl, že ty, ty tlaky jsou veliké a že se může stát. Že kdyby jsme se někde jako u, 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 rozložili ten tábor a nebyli hlídaní, tak to nebude nebezpečné pro nás, protože oni kamžitě se budou domáhat jakoby, pomoci, a bude to opravdu pro nás nebezpečné. A, a museli bychom nechat prostě část našich lidí místo toho, aby šli zachraňovat na to, aby, hmm. aby hlídali ten kemp aby, aby se něco nestalo. Ale zpátky tomu ministrovi, takže ani minister dopravy mi v tu chvíli, když si napsal na lísteček, co bych chtěl, že jsem potřeboval dvě, dvě osobní auta, dva minivany a dva, dva nějaké nákladěky, jak se můžeme pohybovat. Protože ten ten těžký odřad je vlastně o tom, že umíme se rozdělit na dvě místa a 24-7 v režimu neustále bez přerušení prostě dělat ty vyhledávací záchranné práce. Takže jsem potřeba všechno takhle jako nalajnovat, ať to mám jako dvakrát. Ale to je úplně minimum, co, co je potřeba a prostě jsme se nedostali nikomu. tomu. Takže nakonec jsme to odehráli majoritně na nějakých dvou minivanech a jednom tranzitu s ložnou plochou. Což a byli jste my...
0: v té četnické základně? A
2: byli jsme na četnické základně, kde čas od času se nám podařilo ještě navíc, když jsme potřebovali něco ad hoc rychle vyřešit, tak od nich tam získat nějakého řidiče s nějakým autem, který byl ale vždycky limitovaný nějakým časem. On se musel v nějakém režimu zase vrátit zpátky, což je hrozně nepříjemné, protože já jako velitel, jsem zodpovědný vlastně za celou, celý chod toho, toho týmu a musím zajistit vlastně i ty logistické záležitosti, byť tam mám na to lidi, kteří jsou logistici, ale já, já musím zajistit to, aby ti kluci se střídali včas na těch sutinách, aby tam měli to, co potřebují mít. Aby e, já jsem byl nebo někdo z toho managementu v pravý čas na těch správných místech na jednání a vyjednávat hmm. další podmínky. A za druhé musíte pak jako udržovat e, vlastně tu, ten chod toho týmu i jí z potřeb e, hmot, e, spotřebního materiálu, který se jako rozbrusí, takže kotouče do rozbrusovaček a různé takové věci potřebujete řešit. Po nějaké době bychom mohli řešit i jídlo, byť e, Jeden z těch jako statutů, kterým který ten certifikovaný nebo klasifikovaný tým je ten, že přijíždí do, do, to, do té postižené oblasti, má svoje zázemí a má svoje jídlo, má svoji, má svoji vodu a tohle teďka jako hned po do počátku nemusí, nemusí mm-hmm. řešit. Jo? My tu soběstačnost deklarujeme na 10 dnů, nakonec to naše nasazení, které původně mělo být mezi 7 10 dny, se prodloužilo prakticky skoro na 12, takže my jsme ještě v jako čase tam byl přílet jednoho vojenského letadla českého, který, které přivezlo jak humanitární pomoc nějakou část, hmm. tak nějakou část vybavení pro to, abychom si doplnili věci, které, by jsme, které jsme potřebovali. A ty první lety, co jste letěli vy, to jste říkal, že byly komerční lety, hmm. jak ty se takhle rychle domluvili? Uh, víceméně ten princip uh, je takový, že uh, existují dvě takové celosvětové organizace, které nějakým způsobem monitorují uh, uh, stav mimořádných událostí a katastrof ve světě. To, jsou to Spojené národy a je to mechanismus uh, civilní ochrany Evropské unie. A vlastně uh, jak pod... Těma splenými národama funguje INSARAC, což je International Search and Rescue Advisory Group, což je takový poradní orgán, který vznikl po velkých zemětřeseních v Mexiku a v Armenii, kdy se zjistilo, a což byli byly 80. A 90. léta, kdy se zjistilo, že i přesto, že přijede na nějaké místo velké množství sila prostředků, tak ve chvíli, pokud se nepoužívají koordinovaně a efektivně, tak se opravdu ztrácí spousta času. A docházelo třeba k tomu, že některé místo bylo prohledáno násobně, zbytečně a některé místo nebylo prohledáno vůbec protože hmm. si někdo myslel, že už tam někdo byl. No. Takže opravdu ten incerak, ta, ta porodní skupina, vytvořila systém, který vlastně pomáhá koordinovat ty, ty, mezinář, ty mezinárodní týmy tak, aby to jejich nasazení bylo koordinované, efektivní a, a opravdu co, co nejlepší. A vedle toho vlastně paralelně začal vznikat mechanismus Evropské unie, který nějakým způsobem združuje speciální týmy, které nejsou jenom na na třesení, ale je to i na lesní požáry, na povodně a tak dále, tak dále. Takže tomu se říká, jako je moduly mají tam spoustu. A vlastně členské státy e, mohou, pokud takovou kapacitu mají a nepotřebují pro svoje účely, tak ji můžou nabídnout to znamená, ten princip je takový, když to narobují na to Turecko, v Turecku se stalo zemětřesení, oni cestou jak Spojených národů, tak toho mechanismu zažádalo o specifický typ pomoci, což byly usartými. týmy nejdřív ty tý střední potom to teda upravili na to, že chcou podle té velikosti, že chcou ty jsou ty těžké. A vlastně každý ten členský stát má jakýsi focal point, což je pro Českou republiku je to... Národní operační a informační středisko záchranu sboru České republiky, kteří vlastně jsou na těch službách 24-7, jako všechny naše operační střediska, ale oni navíc teda komunikují s tím mechanismem civilního ochrany, s jejich operačním střediskem, které reaguje na ty požadavky. To znamená, přišlo, přišel požadavek z Turecka, oni to v rámci toho mechanismu roz, roz, rozeslali na ty uh, national focal pointy v rámci těch evropských uh, členských států, a čekali na reakci. Česká republika okamžitě zareagovala. Mm-hmm. Samozřejmě to rozhodnutí je na ministerstvu vnitra, a ministerstvu zahraničních věcí. To
1: teda rozhoduje, jestli vy tam opravdu. Tak, jo, protože, že vy
0: jako
2: zařádáte nějaký požadavek a oni to pak jenom schválí. Tak, jo, my, my jsme připraveni v nějakém standby. I to Národní operační středisko dá tu informaci, že se něco děje. My jsme vlastně, když to zase jako dám do, do souvislosti s Tureckem, tak někdy kolem páté hodiny jsem dostal první informaci ráno, že se něco může dít, že zemitřesí v Turecku a může být předpokladat, že někam po RM. okamžitě jsem se zvedl, já jsem do práce. My máme systém takového mechanismu automatického vysílání hlasových zpráv do předvolených mobilních čísel, takže všichni ti lidi, kteří jsou v rámci toho týmu našeho, tak byli uvědoměni o tom, že se něco děje a že by měli být připraveni, že pokud se něco stane, tak se začínáme balit a odjíždíme. Takže byli jsme v takovém standby a vlastně v průběhu toho dochází k tomu jednání Ministerstva vnitra zahraničních věcí o tom, jaký způsob pomoci Humanitární poskytné, protože to můžou být finanční jako prostředky, což je to nejjednodušší, nebo je to e, nějaká humanitární pomoc typu nějakého materiálního zabezpečení, které se vyšle, anebo je to ten záchranářský e, tým, anebo kombinace všeho samozřejmě mm-hmm. to může být. Když to ten záchranářský tým je z hlediska toho, té organizace nesložitější, e, není úplně nejlevnější, protože opravdu je to, je to o velké množství lidí a velké množství materiálu, které se nějakým způsobem musí přepravit a někde nějak fungovat.
0: A kdo to financuje? Je to český stát, anebo je to právě ta zahraniční nějaká organizace? Ne, ne,
2: to opravdu jde na na vrub státu, který má takové rezervy pro pro tyto případy. Takže ve chvíli, kdy to ministerstvo vnitra s ministerstvem zahraničních věcí se rozhodlo, že tento způsob, to znamená vyslání toho těžkého odřadu, je to, co chce, takže to nabídli zase přes ten mechanismus. To automaticky je ta akceptace, že chceme, neznamená, že jedeme. V tu chvíli se to přidává Turecku, když to tak zase jako dám na ten příklad toho Turecka. Turecko do 40 minut na naši nabídku zareagovalo, že, že souhlasí mm-hmm. a vlastně se rozběhly veškeré ty procedury pro to, aby jsme se zbalili, mm-hmm. udělali všechny ty lékařské kontroly, kinologové měli zase veterinární kontroly se psama, my máme předpřipravené bedny, takže ten proces je relativně rychlý. A jediné, na čem to stojí a padá, je, že se rozhoduje o způsobu přepravy. Ten způsob přepravy buď může být pozemní cestou, nákladní auta, které máme my vlastní, plus nějaké ty osobní a nějaké dodávky, anebo je to letecká, což znamená redukce některých technických prostředků, protože jsme limitováni váhou ale na druhou stranu musíme zjistit, kdo nás kdy přepraví. Takže to, to oprační středisko na tom generálním ředitelství okamžitě začalo jednat s armádou. Armáda vykázala uh, to, že prostě v ten daný den, možná až o dva dny později, budou mít nějakou kapacitu, s kterou by něco mohli udělat. Samozřejmě se šlo ještě cestou možností, jestli někdo z komerčních společností není schopen toto zabezpečit. Mm-hmm. A vlastně jsme se se Smartwings uh, uh, oni nabídli dvě letadla, jedno do Ostravě, jedno do Prahy komerční, žádné jako cargo, ale opravdu normální komerční hmm. letadla, do kterých jsme se museli nějakým způsobem jako dostat i s těma nákladama, protože je to balené ve velkých hliníkových bednách, v menších hliníkových bednách. N- Nikdy jsme neměli, nebo není to tak, že bychom že by měli zaplacený jeden, jeden typ letadla a na něj bychom byli nachystaní a přesně i po by jsme bychom věděli, jak to tam všechno naházet. Takže všechno je taková trošku improvizace za účastí kapitána letadla tak, aby ty váhy, objemy a uskladnění těch věcí byly, byly v souladu s leteckými předpisy. To znamená, i uh, přeprava nebezpečných látek, jako nějaký benzin, nafta v nějakém limitu, který je prostě daný těmi mm. mezi, mezinárodními leteckými předpisy, tím tou IATA, IATA ten, ten, ten předpis pro přepravu leteckou nebezpečných látek, značení těch beden, které mají ty nebezpečné látky, všechno, jak musí proběhnout. A, a vlastně se to taky stihlo relativně rychle. Jo. Bylo to za nějaké dvě a půl, tři hodiny, jsme měli naložené letadlo. Samozřejmě se využili některé jako volné sedačky, že jste tam dali věci místo, místo lidí, ale, ale všechno v souladu a s rozhodnutím toho kapitána. Hmm. Takže tak, takhle, takhle jsme se vlastně zbalili a takhle jsme odletěli.
1: Hmm. Když už jste byli na místě a začali jste pátrat, a jak jste určili teda ty první budovy, kde budete pátrat? To byl někdo z místních, nebo, nebo jste to určili vy, že tyhle vám přijdou jako nejvhodnější?
2: Uh, my jsme. První průzkum jsme dělali, bych řekl takřka na vlastní pěst, protože já jsem se vrátil z toho místa, kde, jak jsem říkal předtím, tam ta odezva byla nulová. prostě vlastně nekoordinovali v tu dobu vůbec nic. Takže my jsme udělali jednu věc. Za prvé jsme měli informaci z ministerstva zahraničních věcí, že se pohřešuje jedna česká občanka, která v Adiamanu byla. Takže se udělal v době, kdy my jsme vlastně
1: Může to být takhle pro vás jako prioritní?
2: Může být, jo, protože nic jiného v tu chvíli nebylo. Jo. Takže my jsme stejně museli jít trošku jako na vlastní pěst, byt, jako by je to velké bezpečnostní riziko, ale my jsme si vyjednali nějaký doprovod potom policie, aby jsme to jako zvádli, jo, Takže, jak jsem říkal, na začátku, že 12,5 hodiny nám přijíždělo auto s tím vlastně vybavením nejen pro tu základnu, ale pro to vyhledávání. Takže my jsme až vlastně večer, toho druhého dne, Měli, měli jsme začali stavit ten, ten tábor a v tu chvíli jsme vlastně mohli poslat aspoň někoho s nějakým základním vybavením pro zejména vyhledávání. Jo? Ty speciální štěrbinové kamery, máme speciální echolota- lokátory, což je taková soustava čidel, které se rozmístí na těch sutinách a oni několikrát sednásobně zesilují veškeré zvuky a ruchy. To mhm. znamená i někdo, kdo je zavalený třeba o dvě patra někde níž v betonové konstrukci začne klepat prstem, tak je to slyšet a dá se to i lokalizovat jako podle té odezvy těch, těch senzorů. I to místo, kde ten člověk jako je, protože nevždycky ten pes má šanci to, to, vyčuchat to, to, to místo, protože ten člověk může být v nějaké uzavřené části. A do jaké hloubky třeba dokáže ten pes vyčeňchat? Těžko člověk, říct, ne? všechno je o proudění vzduchu. Jo. To je hmm. prostě o nesení toho pachu. A to znamená, že i to, že ten pes začne štěkat někde, Neznamená, že tam přesně je ten člověk. Jo? On hmm. ten mechanismus je většinou takový, že my opravdu první krok je ten, že ti kluci přijdou na tu sutinu a dívají se a, a, a křičí, jestli se jim někdo neozve. Protože pustí psa, proto aby našel někoho, kdo tam je popáz jenom, tak je to jako ztráta času. Opravdu se to udělá nejdřív takový ten hrozně rychlý průzkum, hmm. zavolání, s někoho slyšíme, ve chvíli, kdy nikoho nevidíme a nemáme ani, ani, ani ten zvukový, jakoby tu zpětnou vazbu, tak se pouští psy. Samozřejmě se chvíli musí počkat, když ti záchráří odejdou, se to jako od, od, od větra, ten ta, ta sutina hmm. a pak se, aby jsme vlastně nekontaminovali to vlastníma pachama. A ti psi pak vlastně jdou a, a, a hledají, hledají pachovou stopu. A ta pachová stopa může být uh, uhlopříčině někde kde o 5-10 metrů jinde, protože to jde nějakým kanálem, nějakým tunýlkem, který vznikl v té sutině a nese se to prouděním vzduchu. Takže on začne štěkat u toho místa, kde toho člověka cítí. A ti psi jsou samozřejmě ještě školeni na to. Nebo na to, aby štěkali jenom, když cítí živého člověka. Oni by neměli štěkat ve chvíli, kdy je tam někdo, kdo je mrtvý, což teda s hodou okolností na to nasazení způsobilo to, že někteří psi už si pak nebyli jistí, protože v tom sučiovišti bylo těch lidí živých, polomrtvých a mrtvých hmm. jako relativně hodně, a pak ti psi se začali, jako už začali hmm. někteří se jí trošičku plést, což ti kinologové už poznávali. Nicméně ve chvíli on začne štěkat někde, neznamená, že tam je přesně ten člověk. Opravdu to může být úhlo příčině úplně někde jinde a v tu chvíli se zkouší i ten echolokátor, proto jestli ten člověk, kterého ten pes vyštěkal, nás slyší a může nějakým způsobem zareagovat, tak se potom ještě zkouší ten, ten zvuk. A abychom se co nejblíž přiblížili k tomu místu, kde toho člověka vytáhnu hmm.
0: A u těch případů, těch třech živých, které jste vy našli, tak tam to bylo, jak byste našli, co jsem se dočetl, dvě ženy pomocí hmm. štěrybinové
2: kamery a jednoho právě našel pes. Uh, tak, jo, přesně tak. Uh, tam ten problém byl, uh, jako opravdu opravdu byla ta situace byla hrozně složitá a komplikovaná, protože všichni přijížděli s tím, že chceme primárně zachraňovat živé lidi. Ve chvíli, tak jsem popisoval, že jsme dělali nějakou, nějaký svůj průzkum jako na vlastní pěst, tak já jsem vlastně hned další den ráno vyrazil na, ten, na to guvernérství a pravdou jsem tam jako zvýšeným hlasem v tom štábu, do kterého jsem se prorval, a začal křičet, jestli tam kdo tam mluví anglicky, takže jsem si tam vzal k sobě nějakou dobrovolnici tureckou, která anglicky mluvila, tak já jsem říkal, a teď okamžitě jim řekněte, já tady mám 68 kluků, Mám 8 psů, my jsme připraveni zachraňovat, potřebuji auta a potřebuji vědět, kde. V tu chvíli se to trošičku začalo hýbat, a najednou nás pro nás přijeli na tu základnu, přijeli s těma autama, odvezli nás na, na, na první sučoviště, což byly dva výškové baráky, které spadly vedle sebe. Což byl ten ideální případ, protože jsem věděl, že jsem na, na, na skoro na nule s přepravníma kapacitama. Takže když budu mít ty dva týmy, které můžou nezávisle pracovat na dvou místech, budu je mít na jednom místě, hmm. tak z hlediska toho jako té logistiky, přepravy a zásobování čehokoliv, je to jednodušší, když je mám takhle pohromadě a oni dělají svoji práci, plně využívají ty kapacity, ale na dvou, míste, které jsou vedle sebe. Což byly eh, relativně totálně z, jako spadlé a osmipatrové budovy, kde ale ta situace opravdu byla taková, že kolem těch sutin byly desítky až stovky lidí, kteří tam někoho pohřešovali. A v tu chvíli, když eh, tam jednou štěkl pes, po druhé, protože ti psy, aby jako nedocházelo nějakým mílkám, tak se střídají, druhý pes už nezaštěkal, a pak, jako když tam šel znova ten, ten první, tak už, už neštěká. Takže z největší pravděpodobnosti, pokud tam někdo jako chvilku jako živý byl, tak zrovna asi jako umřel a ti psi už ho prostě neidentifikovali. Hmm. Nicméně pro ty lidi a pro ty pozůstalé to není žádný signál. Jo. Přestože jsme tam štěrbinovou kamerou hmm. snažili hledat. Takže tam vlastně nebylo možné říct, omluváme se, ale my jdeme hledat živé. To nešlo. To to by skončilo linčem, to opravdu ta situace byla pološílená. To znamená, my jsme prakticky museli ty budovy dohledat až do posledního patra a vytahovat ty, co to štěstí neměli. Ale paralelně se stalo to, že když oni teda byli na těch dvou dvou, suťovištích vedle sebe, tak tam přiběhli místní, že mají pocit, že někoho slyšeli. A vlastně se ti kluci od tama pár jich uteklo. Se podívat s tou, s tou kamerou a, a vlastně přišli do, do, do fáze, kdy začali pomáhat vlastně s vyproštěním dvou, dvou žen.
1: To jsem si právě říkal. Jestli tam te, můžete brát nějaký ty impulzy od místních, kteří se vás tam snaží natáhnout. Tady máme barák, tady mám nějaký příbuzný.
2: Hmm. Je to obrovské riziko. No. Je to obrovské riziko, a všichni měli nějaké příbuzné a všichni že, vám můžou říkat, včesně, že tam slyší. Jo, jo. No, a ono to je, ono to je na, na tu pozitivní negativní stranu. Hmm. Jo. Samozřejmě, někdo vás bude chtít táhat na suťiště, kde nikdo nebyl. Na druhou stranu. Třeba na jednou suťišť jsme měli bagristu, který pohřešoval vlastní sestru, která byla v tom, v tom barku, hmm. a v tu chvíli máte bagristu s bagrem. Hmm. Jo, takže ono to je, jako ta motivace může být jako dvojí, a na jednu stranu je přínosná, protože jsme ten bagr měli okamžitě a je to, hmm. je to poloviční námaha. A, nebo, a nebo naopak vám tu komplikují život, že, že vám tu ten systém který, té práce, který děláte, vám to narušuje. Tam, tam, tam totiž byl problém i v tom, že oni se snažili třeba nějakým způsobem pomoct. Jenže a, ta práce je hrozně komplikovaná. To je extrémně nebezpečné, tam cokoliv se může uvolnit, může to někoho zabít. A ve chvíli, kdy jako poskakují dobrovolníci nebo jako nadšenci nějací, kteří tam chcou s něčím pomáhat, a, a nedomluvíte se s nimi a oni něco udělají. Nebo vy o nich nevíte, že tam zrovna vešel, protože ne, nějakým způsobem ne, ne, neměl za, za podstatné vám říct, že, že tam ze sudiny leze tak můžete být zodpovědní být jako nechtě za, za třeba zranění nebo, nebo zabítí někoho jiného a nebo naopak může být tím postiženým někdo z našeho týmu. Takže ta situace byla extrémně nebezpečná, extrémně komplikovaná a majoritně jsme byli pod ohledem buď to nějaké ozbrojené složky nebo bezpečnostní složky tak, aby, aby opravdu ty tenze se a vášně se nějakým způsobem rychle, rychle e, klidněly, protože samozřejmě pokud a, a ti naši kluci opravdu jeli s největší mírou opatrnosti odstraňovali ty trosky tak, aby i ta těla, které tam byly, tak jako aby nebyly nějakým způsobem víc poškozená, než, než je bezpodmíněně nutné. Takže na jednu stranu pečli se snažili to jako odstraňovat, prohlížet to, co odstraňují, jestli něčím jako nemůžou někomu ublížit nebo, nebo, nebo narušit to tělo. Což na jednu stranu byla extrémní zátěž v tom, že nacházeli vlastně ty příběhy, jo, kdy odstránili část nějaké konstrukce a našli čtyřenou rodinu mrtvou, která jako evidentně byla v obětí o poslední prostě chvílky, už věděli, že se nedá nic dělat, tak se objali, nebo tam byla, byla matka s osmiměsíčním dítětem v náručí, jo, což jsou jako šílené obrazy. A ještě vám do toho naběhnou ti pozůstalí, kteří jako mají ten emotivní, samozřejmě hmm. ten, ten výlev, který tam je a, a ta situace je extrémně jako komplikovaná a teď se snažíte aplikovat naše Standardy, že, že, že ta těla snažíte dávat do těch, do těch igelitových pytlů na zipy, tak prostě, aby to bylo tak, jak to má být. A jejich kultura jim zase říká, oni to okamžitě trhali, že je máme dávat dodek dek a ideálně, že si je vezmou sami, což zase je jako nebezpečí pro ně, že si tam můžou mm. něco udělat, protože ty sutiny to prostě bylo, to byly hromady železných prutů a kusu betonu a, a všeho možného opravdu ten pohyb tam byl extrémně nebezpečný a, a, a nikdo nemůže uh, nějakým způsobem predikovat ty aftershocky to znamená ty dotřesy které tam ještě byly to, to si říkám jak se tam rýsili takže to, to jsou věci které s kterými musíte počítat musíte si monitorovat to jestli někde poblíž není budova která vás může ohrozit následně hmm. což my zase máme určité procedury kdy máme inklinometr takové optické zařízení na kterým se sledujou pozice či On vlastně jakýkoliv pohyb toho čidla okamžitě hlásí ten, ten přístroj, takže i takhle my se chráníme před tím, aby, aby se náhodou něco postupně na nás nezřídilo. A samozřejmě, když přijde silný dotřes, tak, tak to riziko tam vždycky je a může být na té samotné sutině zrovna ve chvíli, kdy pro někoho lezete pod nějaký panel, který je v tu chvíli bezpečný, ale když se to zatřepe hmm. a celé se to posune, Tych tak možná. tam to nebezpečí je. Vy tam byl ten mexický mrtvý pes vyhledávací, který, který prostě podle tomu zranění, protože se přesně stalo to, co se stalo, že se uvolnil nějaký kus betonu a, 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 a zranil ho to fatálně.
1: Máte přímo v týmu statika nebo stavebního inženýra?
2: Standardně v, v týmu statik je. V případě Turecka tomu tak nebylo, protože ten problém je takový, že v rámci hasičského sboru České republiky je pouze jeden hasič, který, který má tuto, tuto vzdělání nebo tento, tento certifikát a, a v danou chvíli prostě nemohl odletět z osobních důvodů. ale ale zase ta naše zkušenost, jaká si nám pomáhá se orientovat v tom tom prostředí. Samozřejmě bychom nevstupovali do budov, které byly narušené, měly praskliny, nakloněné a tak dále. Pokud tam opravdu není identifikovaný někdo, kdo je živý a potřebuje okamžitě pomoc, tak ten tým náš umí udělat i stabilizaci těch narušených konstrukcí, takže my si umíme udělat jakýsi prostor pro to, aby... Ta míra nebezpečí byla co nejnižší, nikdy se to samozřejmě nejde na 100% vyeliminovat, ale a máme zkušenosti a techniku na to, aby jsme si zapažili, zpevnili některé konstrukce, zajistili tak, aby se nesesunuli, ale ne vždycky všechno jde na 100%. Hmm. A ten statik je pravda, že je potřebný, ale pro tu činnost, kterou my jsme v tom Turecku dělali, tak zrovna my jsme opravdu pracovali na těch suťovištích, kde to byly ty kompletní spadlé, spadlé hmm, baráky. Už nebylo co tam, tam to posuzování už nebylo. Hmm. No, tak Takže první jste
1: prohledávali ty dvě výškové budovy a v tu chvíli, kdy jste to prohledávali, jak tam přiblížili nějak Cí, místní, kteří ano. vám řekli, že tam někoho slyší někde jinde. Ano. Takže část týmu se oddělila a šla tam pátrat.
2: Ano, jo, to, to opravdu bylo, bylo to, že v tu chvíli nebyl nikdo jiný k dispozici a, a ti kluci tam prostě přebehli, bylo to pár set metrů a, 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 a vytáhli. Mohli vytáhnout s těma místníma dvě ženy, dvě ženy tam hmm. z, takové, z takové jedné skuliny, která tam byla. Jo. Takže to se, to se povedlo, to, to byly ty dvě, dvě osoby, a vlastně pak se nám povedla zprostředkovaně třetí osoba, kdy my jsme právě ve chvíli, kdy, kdy nebylo možno se vlastně nějakým způsobem vzdálit z těch sutin a jít, jako hledat někde jinde, tak my jsme ty vyhledávací kapacity měli. My jsme měli 8 kinologů, z 8 psy, my jsme měli ty štěrbinové kamery, echolokátory, to jsme všechno měli k dispozici. Takže ve chvíli, kdy to bylo možné, tak my jsme je někde nasadili, ať někde to jdou vyzkoušet. Takže oni právě prohledali některé sutiny postupně a jedné ten pes, nebo pak i druhý to vlastně potvrdil, měli nález. Oni mi to reportovali zpátky na tu základnu, která byla kousíček od toho města, pár minut autem že teda mají nález, co mají dělat. A teď to byla ta diskuze, jo. jestli je risknout to, že z těch dvou výškových budov část toho týmu prostě převelíme mm. s, tím, s tím vybavením tak, aby vlastně mohli začít tuhle práci dělat, což bylo bezpečnostní riziko jenom pro to opuštění toho, toho nasazení. Za druhé nějaká strata času, takže já jsem se rozhodl okamžitě to komunikovat s Turkama, a, a vlastně oni tam dojeli a do hodiny a půl na tom místě ty místní síly, které tam přijeli jako s, tím, s tím vědomím, že ho tam hmm. máme toho lokalizovaného člověka, tak vlastně toho člověka vyprostili. Jo? Takže, takže to byl ten třetí, který se nám podařilo zachránit díky těm psům, díky té teresce, která jako první vyštěkala tu, tu, tu osobu v těch sutinách a, a na základě toho rozhodnutí a, a vlastně identifikace a ty turecké síly vlastně pak mohly, mohly hmm. toho člověka zachránit
0: do jaký míry, nebo jakou, jakou veškerou techniku jako používáte? Já jsem viděl, že i na takovouhle práci se dá využívat třeba nějaký jako robot, napadá mě třeba od Boston Dynamics takový ten spot, takový ten pes žlutej. Neuvažoval váš tým nebo vaši nadřízený o tom, že by se něco takového pořídilo?
2: Ještě bych řekl, že je brzo. Jo. Že, hmm. ta, že ta záležitost, spolehlivost a, a, a přece nějaká erudice a i to ovládání všechno má nějaké pro a proti. Jo. Doposávat někdo ne, 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 nepřekonal ten psí, psíčich. Mm-hmm. Uh, opravdu to je... Já se spíš tím, ne, že, se do, vím, jo, že se dostane že někam. Se dostane někam. To, to, to jako jsou ty možnosti, ale, ale, ale ne v tomhle, v tomhle případě. Jo. Mm-hmm. Dokážal, dokázal bych si to představit. My i samozřejmě nějakým způsobem komunikujeme s těmito, s těmito společnostmi, které nějakým způsobem mají roboty, protože i v tom běžněném hasickém životě jsme v situacích, kdy... To riziko je vysoké, byť každý hasič, který, který vstoupí do služebního poměru podepisuje, že, že bude zachraňovat lidské životy i s nasazením toho vlastního, takže, takže tam jako takási, ta asi klauzule k tomu je, ale samozřejmě nechcete, aby vám někdo hmm. z vašich kolegů nebo podřízených zahynul, protože se snažil zachránit něco, což by mohlo být nahrazeno nějakým technickým prostředkem. Takže buď máme ano, roboty na třeba přemístěvání Tlakových lahví, které jsou v nějakém požářišti, kde hrozí to roztrhnutí a samozřejmě i nějaké fatální následky pro pro hasiče, kteří by to třeba v těch rukách odnášeli. Nebo tam může být prostředí, které může být radioaktivní, tak hodně radioaktivní, nebo tam můžou být takové typy nebezpečných látek, že to je opravdu nebezpečné. Tak samozřejmě tam ty roboty bychom mohli použít a už nějaká spolupráce je pro ty sutiny. Musel by to něco asi specifického trošku, anebo, nebo ten, ten systém by musel být tak sofistikovaný, že by uměl i na těch rozsáhlých sutinách, které prostě byly to byly plochy stovek metrů čtverečních hmm. změtí železá, betonu s různýma malýma či většíma skudinkama, kde to využití by bylo jakoby sporadické možná. Hmm. Ale myslím si, že, jsem, že jsme do současné doby nenarazili na takové perfektní řešení. Samozřejmě, ale myslím si, že budoucnost v tom je.
0: A jak se řeší to, jestli ty ta suť, jestli ty trosky nemůžou být nějak toxický pro vás. Jak se pak je třeba chráníte? A jestli se to nějak analyzuje, nebo ana- prostě...
2: analyzuje, analo- analyzuje součástí toho naše vybavení mimo jiné i nějaká detekce těch základních jakoby nebezpečných věcí, s kterými se můžeme setkat. to znamená, máme tam detekci jak elektrického proudu, jestli tam někde není, máme detekci některých těch základních nebezpečných látek, které se tam můžou vyskytovat, a je to z nějaký zemní plyn nebo nebo něco, co co může unikat. a takže máme jakési analyzátory, které nám jsou schopny analyzovat ten stav. Samozřejmě věc, která zarezonovala tím, tím záchrannářským portfoliem těch mezinárodních týmů, bylo hlášení tuším holandského týmu, který při návratu zpátky identifikoval na stěrech ať už toho oblečení nebo technických prostředků toho týmu asbest, což hmm. je věc, která se v tom stavebnictví historicky využívala i v České republice a všichni jako ví, co ten asbest umí, a, 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 ale to třeba na tom místě no to se, to se, de, na to detekovat připraven. neumíme, protože to se detekuje speciálně nějakou technu, technikou pod mikroskopem, kde se jako hledají ty vlákna a zrna toho, toho azbestu. a v tu chvíli tu analýzu my nejsme schopni udělat. To znamená, ale my co jediné, co můžeme udělat, se chránit. Takže veškerá práce na suťovišti je v respirátorech, s ochranou očí a sluchu, takže takže se snažíme se chránit aspoň tímto způsobem a samozřejmě i ti lidi, kteří se vracejí z těho suťoviště na tu naši základnu, tak procházejí takovou hygienickou smyčkou, kde opravdu dojde k očistě toho jejich pracovního oblečení, nechávají ho ve špinavé šatně, jdou do sprchy, kterou máme takovou provizorní udělanou v těch stanech, osprchujou se, desinfikují se, oblečou se do čistého, jdou se najíst a jdou si lehnout, protože ten, ta rotace je někdy kolem 8-9 hodin, 10 hodin, takže oni než přijdou ze soutěžiště, než se převlečou, než se nají, takže mají zhruba asi 6 hodin spánku, což jako v tom 24-7 není úplně, hmm. úplně jednoduché, takže, takže i na to zdraví samozřejmě musíme, musíme myslet a, a děláme ty preventivní opatření tak, aby k tomu nedošlo.
1: Je pravda, že to zemětřesení v Turecku bylo tak ničivé, i kvůli tomu, jak tam byly postavené ty budovy, že kdyby se něco takového stalo u nás, tak to nebude tak ničivé, protože více budov to vydrží, že tam nesplňovaly nějaké ty normy, tam byl uváděný příklad, že jedna ta budova tam byla postavená podle těch norem Evropské unie, ta skleněná, a ta to vlastně vydržela skoro netknutá.
2: Určitě. Určitě ten vliv kvality stave se podepsal na, na tom výsledku. kdy opravdu teď se člověk podívá na finální čísla, buď to totálně zřícených budov nebo, nebo budov, které prakticky jsou odsouzeny k tomu, aby, aby se, aby se strhly, tak je to přes 160 tisíc budov jo, v, toho, v rámci toho Turecka. A jenom v tom Adiamanu, což je město s populací 350 tisíc lidí. Což bych mohl přirovnat k Ostravě zhruba, tak, tak v tom městě spadlo 2,5 tisíce budov, nebo bylo tak čistě poškozených 2,5 tisíce budov, což jako ta představa. Když bych se vrátil domů do Ostravy a, a jako podíval se na Ostravu, na kterém jako chybí 2,5 tisíce budov, tak, tak by to nebylo určitě jako veselý pohled. Takže, takže opravdu tam to bylo, bylo to evidentní. Když jsem říkal, že to suťoviště byla změť vlastně betonu a. a toho armování, tak jako člověk, který nemusí být ani stavebně vzdělaný, tak jako pochopí, že tam ani to provázání, té armatury těma drátkama, které se běžně v našich technologiích používá, nebylo. To, že armovací železo vytáhnete z nějakého nosníku, jako že ho vytáhnete celé, že hmm. na něm není kus toho betonu, který by to držel, tak to se prostě dělo, nebo v průvlaku v nosníku betonovém, který měl tu ocelovou kléck, která vlastně měla být vyplněná celá tím betonem, tak vprostřed jste našli valun velikosti dětské hlavy, jo, což je prostě věc, která jako je zcela ale úplně zcela mimo, mimo jakoukoli normu, normu. Takže, takže opravdu bylo vidět, že ty stavební konstrukce a podle mě i ta kvalita toho betonu, který v mnoha případech se dal pomalinku jako z, na, nalamat v ruce, tak jako opravdu ne, nesplňovalo ty standardy, které byly. A evidentně i ta, i ta Informace, která se k tomu vázala, že vlastně v Turecku bylo obrovské množství budov, které neprošlo tím stavebním řízením a na základě rozhodnutí představitele Turecka eh, došlo k jakési stavební amnestii a vlastně hmm. tyto rozestavěné hmm. nebo neskolaudované budovy nakonec dostaly zelenou a, a evidentně to teda jako bylo vidět. Jo.
1: Jak se mění to vaše pátrání v průběhu hodin, kdy už je menší a menší šance na to, že se nalezne někdo živý? Vy jste v jednom rozhovoru dokonce říkal, že některé týmy opouštěly vlastně to místo z jiných zemích, protože už na, na, nalézali jenom ty mrtvé.
2: Je to tak, jak jsem říkal na začátku, jsou ty golden days, kdy ta pravděpodobnost prostě je to jsou ty první, tři, jsou ty tři, tři. první tři dny kdy my jsme ten první vlastně strávili až vlastně těch 24 hodin ještě pořád v Araně a až, až druhý den večer jsme vlastně začali dělat první průzkum, takže, takže tam ta pravděpodobnost samozřejmě klesá, nicméně to neznamená, že tam nikdo nemůže být, jo. To, to prostě i ten, i ten čas ukázal, že prostě občas se ty zázraky dějí a, a někdo tam přežít může, Uh, takže takže uh, my jsme ty vyhledávací práce vlastně nikdy neukončili. My jsme, jako pokud jsme našli ještě suťoviště, kde někdo definitivně neprošel to sama, tak jsme to zkoušeli. My jsme dokonce nabídli i tu kapacitu, tak jsem říkal někde na začátku, že jsem mluvili s kolegy z Polska, tak my jsme vlastně spolu i spolupracovali. Takže jsme si, protože se známe i osobně z nějakých cvičení a, a z nějakých příprav. Takže jsme si zavolali a oni řekli, oni my máme už unavené psy, oni už prostě jsou úplně, úplně špatně. Nemáte někoho, kdo by nám tu přišel jako prohledat nějaké sutiny. A domluvili jsme se a poslali jsme jako speciální takovou skupinku menší se psama a s vyhledávacíma zařízeními, tak aby jsme jim pomohli. Protože opravdu to nasazení těch psů dlouhodobé mělo vliv i na ten jejich výkon. Ten PSP prostě je vyčerpaný jako stejně, jako jsme byli my. A hrozí už, už nebezpečí zranění a, a dalších věcí. A, a jak jsem říkal i předtím, e, začalo se dít to, že opravdu tou směsí pachu, protože oni jsou cvičeni vlastně tak, že ten kynolog je cvičí na nějaké cvičné sutině, mají tam schovaného živého člověka, on za když zaštěká, tak dostane odměnu a vlastně takhle se ten pest cvičí hmm. na to, aby vyhledával toho, toho živého. V těch chvíli tě, pod těma sutinama bylo podezření, že tam může být třeba 50 mrtvých lidí nebo 50 zasypaných lidí. Tak někteří ještě mohli být živí, někteří byli čerstvě e, po smrti a někteří tam byli už jako mrtví. A tomu psovi se mohlo stát, že ty pachy, které on je jiný, jestli je mrtvý anebo živý, ale ve chvíli, kdy byl v nějaké fázi, tak si nebyl jistý a třeba ještě čekal dostat tu odměnu. Tak to mi to ti kinologové jako i popisovali, že takhle se může vlastně dostat k tomu, že ten pes. Vlastně postupně se proštěkává a po každé zde zaštěká dostane tu odměnu, ale už se třeba uchyluje k tomu, že už může štěknout hmm. i mrtvého, což třeba teda na konci toho našeho nasazení, už se u pár psů jako už, už dělo, že, že, se, hmm. že, se to, že se to takhle stalo. A nebo se dostávali pod obrovský tlak. Že mi ten jeden z těch kynologů, že, že vidí na tom psovi, že ten jeho rozhodovací proces začíná být jako pro něho stresující, že tak, jak bylo jako jasné ze začátku živý, mrtvý hmm. a pohoda. Takže oni vlastně, když jdou na tu sutinu, tak je nejdřív mimo se sutinu vyvenčí, ať tam nějakým způsobem neovlivňují, pachama ty ostatní psy, ani těma svýma. A on zjistil, že třeba ten pes chtěl začít čekat a že si, že si jako ucvrknul. Jakože takové, jakože ten bylo vidět, že je pod, pod tlakem toho hmm. rozhodování ten pes a pod dlouhodobým takovým tlakem samozřejmě i odejde i psychicky zdravotně ten pes. Takže bylo to náročné pro všechny, takže i pro ty, ty psy, pro psy obsovody, pro, pro všechny. No.
0: A po jaké době ta vaše práce tam končí? Kdy se vlastně rozhodnete, že teď už tady nemůžeme nějak pomoct a jdeme domů?
2: Víceméně je to na základě těch všeobecných informací, které jsou, protože neustále jsme snažili být v kontaktu s tou tou místní bezpečnostní složkou a zřízením toho, toho s tím krizovým managementem v té dané oblasti. Takže vidíte, jak se tam Vlastně v těch prvních dnech se začaly objevovat i ty místní složky, které které dojížděly z jiných nezasažených provincií, tak aby začali pomáhat. V tu chvíli tam bylo i velké množství těch zahraničních týmů, a najednou se vám stane to, že hledáte si místo, kde budete ještě hledat. Protože, jak jsem říkal, na začátku, že nic nefungovalo, tak ono to moc dobře nefungovalo ani potom. Ono, i přesto, že. V rámci toho Inseracu poradní skupiny jsou nastavené procedury, že přijde zahraniční tým, který dělá tzv. UCC, USAR Coordination Cell, takové jako operační středisko, které by mělo koordinovat ty mezinárodní týmy ve spolupráci s těma, s těma místníma složkama ale tím, že oni od místních složek a od místních bezpečnostních těch, od toho faru nedostávali vlastně to, kam mají nasazovat, no, kde by chtěli ty zahraniční týmy, nebylo to koordinované, takže nám neměli ani co dát jakoby, to, to nasazení. Takže víceméně jsme si to nějakým způsobem na základě už potom osobních známostí s některýma lidma jsme si začali jako typovat věci. Takže, takže v jednu chvíli už jsem jako nabil dojmu, že už prakticky nemáme kam se dostat, aby jsme začali dělat nějakou jako, práci, ale nakonec se nám podařilo ještě na nějakém velkém suťovišti tu práci najít, ale už zase pak řešíte to, že tam přijdou týmy zahraniční, ale třeba vůbec nemají tu úroveň, Oni nemají ani to vybavení, mm. nemají to znalost, a pak je to hrozně nebezpečné, protože oni nerespektují e, naše procedury, musíte neustále s nima komunikovat, protože měli ten pocit, že si chcou i to svoje jako zvětšit tak, aby si většili možná i šanci někoho najít a, a je to už taková trenice což už jsou ty signály, že že těch sil a prostředků už začíná být dost a v rámci toho jednání i s těmi těmi místními složkami i s tím krizovým managementem dostáváte tu zpětnou vazbu, že že už asi nebude od určité doby, že už to budou mít pod kontrolou a jsou to schopni zasanovat sami. Samozřejmě my reagujeme na na, názory i z republiky, z našeho vedení a z Ministerstva vnitra a zahraničních věcí, takže my jsme spolu komunikovali na denní bázi, několikrát za den. Takže jsme si tu situaci a vždycky objasňovali, co děláme, jak děláme, co potřebujeme a vlastně z toho vyplývaly už jakési odhady, jakým způsobem by se to mohlo chýlit ke konci a kdy.
1: Jak na vás způsobilo to přivítání na pražském letišti Spousta Turků vám tam děkovala, předávaly vám květiny.
2: Víte, co ona, když jsem trošičku popisoval ty, ty výjevy, které ti kluci na sutinách jako měli, a ten tlak, a fyzický, psychický, unava a všechno, já jsem v jednu chvíli začal ráně po, jako uvažovat nad tím, že pro nás nejenom fyzické zranění, ale i psychický nějaký tlak může být nebezpečný, takže ve chvíli, kdy jsme začali vyjednávat někdy v třetí, čtvrtý den o tom, že bychom tam měli zůstat díl a že nám přiletí letadlo s nějakým jako nákladem věcí, které bychom ještě na to prodloužení potřebovali, když to bylo jídla, nějaké oblečení a nějaké další věci, takže jsem začal jako opravdu komunikovat to, že bych tam potřeboval někoho, buď psychologa, anebo někoho, kdo je školen na posttraumatickou péči, což mezi hasiči lidi jsou právě i pro ty naše běžné činnosti dopravních nehod a veškerých těch velkých mimořádných událostí, které můžou zasáhnout nejen ty samotné lidi, ale, ale i ty světky, anebo, anebo rodinné příslušníky. Takže vlastně se mi podařilo z portfolia lidí, kteří jsou školení pro úsár, aktivity v moravskoslezském kraji, nechat přivést dva kluky, kteří tohle umí a, a, a dělají. Takže nakonec teda jejich pomoc zásadní potřeba nebyla, nicméně opravdu jsem to vnímal, že, že, to, že to takhle jako může, může způsobit u někoho problém, byť my jako hasiči profesionální procházíme nějakýma psychotestama a neměli bychom inklinovat těmto jakoby problémům, nicméně opravdu to dlouhodobé nasazení a velké množství eh, i množst dětí a tak dále, jako všichni, většina z nás jsme otcové děti a a máme rodiny, takže na každého to nějakým způsobem, jako musí být jsme profesionálové, na každého to působilo, i to množství toho a a, a celý ten obraz toho, jak to to vypadalo, určitě lehký nebyl, takže nám obrovsky pomohlo to, že byla enormní odezva v České republice na to naše nasazení. A mi vlastně se podařilo nechat si přivést v rámci toho, toho posílového letu zaprvé vytištěné nějaké posty z sociálních sítí, které, které jako ti lidi těm asičům posílali a oceňovali tu práci. Měli jsme ty videozáznamy těch známých osobností, kteří nám posílali jako tu podporu a ocenění a já jsem to použil jako při jednou střídání, když jsem ty kluky měl všechny pohromadě, tak jsem udělal tu 10 minut. V jednom stánu jsem mi tam nadspal a všem jsem to pustil a říkal, kluci, protože všichni chtěli zachraňovat živé, já jsem se mi snažil i vysvětlovat to, že budeme tam díl a, a čím díl tam budeme, tak s největší pravděpodobností budeme vytáhovat jenom mrtvé, ale že pro ty desítky a stovky lidí, kteří jsou u toho, toho sučoviště, to, že fyzicky se s tím člověkem, který umřel, můžou rozloučit. A ví, že to je on, že není odvezený někde nebo po částech a že opravdu se mají šanci s tím člověkem rozloučit. Vlastně pro ně je to ta, ten ozdravný, ten, ten, ten bod, kdy začnou vlastně, vlastně emočně se uzdravovat. Byť to může pro každého samozřejmě znamenat hmm. další dobu a nebo jinou intenzitu, ale že je obrovská práce i to, že opravdu těm pozůstalým to tělo předají že opravdu v tu chvíli ti lidi se mají šanci rozloučit a samozřejmě i ta musíme vnímat i ty kultu, kulturní a, a, a náboženské jako odlišnosti, jiná kultura, jiný způsob uvažování, kdy i oni mají jako muslimové tendenci co nejdřív pohrbí toho člověka, takže i pro ně to bylo obrovské obrovské poděkování těm klukům za to, že že jim to vlastně umožnili. Takže takže ta vzpruha a ty informace, které se k nám dostávaly, tak byly, byly pro nás obrovský, obrovský pozitivní a, a pomohlo to držet tu morálku. No a to, co nastalo potom v Praze a následně v Ostravě na letištích, ať už teda ty oficiality z ministry a, a se zástupci Turecké republiky a tak dále, až po překvapení s rodinnými a kteří tam čekali, tak to bylo jako to bylo... Opravdu to, to co, asi, co, co ti kluci potřebovali, mm. protože to je to ocení, to děkuju je, je vždycky asi nejvíc. No.
0: Zmiňujete často kluci, máte v týmu nějaké ženy?
2: Co se týká hasičských záchranných sborů, tak ten průlom do jednotky jako do těch zásahových opravdu to vlastně je rok, rok, a půl zpátky, kdy byla přijata první žena hmm. a ta teda není součástí toho speciálního týmu, nicméně ten tým se neskládá pouze z hasičů. Máme tam dva lékaře, kteří jsou z úrazové nemocnice v Brně hmm. a máme tam psovody, kteří, jenom malinká část z nich je hasičů, kteří Fungují v rámci záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky, ale zbytek jsou lidi, kteří mají vycvičené psy, speciálně na vyhledávání v sutinách, anebo plošné, a jsou to lidi, kteří jsou združeni v nějakých organizacích a máme s nima dohodu a vlastně využíváme těch jejich služeb pro to, aby, aby, mohli, aby mohli s náma spolupracovat. A v rámci toho nasazení v která tam byla jedna psovodka.
0: Mm-hmm. Jak se člověk může stát členem uh, týmu USAR? Může to, může to být i dobrovolník jako u klasických hasičských sborů. Uh,
2: Takhle to v současné době nefunguje. Co se týká toho konkrétního našeho, tak tam majorita opravdu je z těch profesionálních hasičů, kteří jsou dlouhodobě připravováni a, a je doplňován těmi lékaři Anebo, anebo psovody. Jo. To je v současné době jako maximum, kdo může být někdo, kdo je mimo asický záchranný sbor. Mm. Plus samozřejmě tam byla teďka ta uh, entita toho překladatele, který se tam dostal jako by člověk, jako úplný civil, mm. jako navíc. Ale pro ty záchranářské práce tam možná bych viděl v budoucnu možnost nějakého statika, který jako by byl odborník a který protože těch máme málo, a to řešení jako úplně jednoduché není. Takže to bych ještě viděl, že by to bylo možné, ale byť existují dobrovolné usáro od ale ne v České republice. Když kdy,
0: kdy, jenom k těm dobrovolníkům, kdyby prostě třeba na místě se tam sešla skupinka místních, prostě 30 chlapů, kteří by řekli, že budou dělat to, co jim řeknete, že budou celou odnášet tu suť, kterou samozřejmě unesou, tak. Zvládli byste nějak zapojit, anebo z bezpečnostních důvodů raději ne?
2: E, je to hrozně složité. Jo. Asi by šlo říct tady tuhle hromadu, přeházejte někam nebo přineste to dřevo tam. Jo. To, to asi jde. A na druhou stranu na ty lidi, v tom prostředí, v kterém děláte, musí mít 100% spoleh, což je velice, velice složité. To znamená, asi existují činnosti, které podpůrné, které by někdo mohl dělat, ale, ale tu samotnou záchranařinu v těch, v těch sutinách, tam, hmm. tam, tam, tam se to tam nepojí. Hmm, hmm. Jo, tam opravdu je, že ano. My, když potřebujeme bagristu, tak, tak my bagristu nemáme a spoléháme na to, že, že to umí. A nebo, nebo je to někdo, kdo eh, funguje s těma obrovskými nůžkama na tom exkavátoru a stříhá to eh, armovací železo. To jsou, my spoléháme na to, že uči, určitou expertízu mají, hmm. Ale spoleháme na to tak, že máme vlastní bezpečnostní procedury pro to, aby jsme si hlídali, aby ten bagista někoho nepřehlédl a to nezhodil ho tou ložící yes. dolů, nebo ho někde nepřijímáčkli. Takže e, říkám, jo, to nebezpečí nelze eliminovat, je vysoké všude a snažíme se prostě jenom se vyhnout tomu, co, co není bezpodmínečně nutné.
1: Byl jste i při zásahu po tornádu na Moravě? Ano. A tam probíhalo nějaké to zapojení těch dobrovolníků? Protože bylo to na našem území, věřím, že spousta lidí tam chtěla nějak
2: pomáhat. E, to asi funguje napříč, napříč spektrem, jestli se bavíme o Turecku nebo jakékoliv hmm. velké mimořádné události. E, ano, v určitý okamžik ta, ta lidská síla a, a ti pomocníci jsou, jsou opravdu jako nezastupitelní. Nicméně, e, když se vrátím třeba k tomu Turecku, tak pouze jedna třetina z těch mezinárodních týmů pro vyhledávání byli ti, kteří byli pod tou klasifikací, to znamená opravdu s tím vysokým standardem výkonu. Zbytek byly necertifikované týmy a mezi nimi se objevovaly týmy, které neměly vybavení, měli pár lopat a neměly stany, byla jim zima a tomu se říká, říká záchranářský turismus. Buď to je někdo organizovaný jako záchranářská složka, ale není vybavená a je poslána jenom protože, a nebo tam přijdou lidi, kteří chcou skutečně pomáhat, ale nemají nic a nemají ani znalost. Hmm. Ale chcou být u toho, chcou být součástí toho mechanizmu, což je dobře, to prostě ta solidarita v těch lidech je, ale v tu chvíli se stávají překážkou. Hmm. Oni jsou nebezpeční sami sobě, nejsou vybavení dostatečně, nemají jídlo, nemají vodu a vlastně fungují pak na úkor někoho, což v tu chvíli není možné a což třeba i to to tornádo na Jižní Moravě ve chvíli, kdy tam se začaly sjíždět dobrovské množství aut, ať už zvědavců nebo dobrovolníků, kteří chtěli nějak pomoct, tak e, mimochodem udělají to, že se tam nedostanou záchranářské složky, že tam neprojede těžká technika, která má odvážet suť a, a další věci a v tu chvíli se všechno hrozně zpomaluje a může to být, může to být problém. Takže e, veškeré nadšení a takové ty hurá akce musí být nějakým způsobem redukovány anebo jako e, zásadně organizovány, protože můžou být kontraproduktivní.
1: Hmm. V čem to pro vás bylo třeba jiné ten zásah v Turecku a na Jižní Moravě?
2: Víte co ono? Tím, že to šlo chronologicky, tak jako nejdřív, nejdřív tornádo a pak Turecko, tak jsem se divil postupně víc a víc. A když my jsme se o tom dozvěděli, já jsem zrovna měl službu, že se to událo vlastně v ten večer na té Jižní Moravě, tak my jsme okamžitě zvolali ten tým. My jsme tam byli během asi pěti, šesti hodin, my jsme byli na místě, kdy byla to absolutní tma, my jsme tam byli někde ve, ve dvě ráno, nebo v kolik, nebo ráno. A nebylo nic vidět, nebylo prakticky co jako úplně jako dělat. Teď ti místní hasiči z jeho moravského kraje byli přetíženi tisícema tisňových volání. To, 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 to obrovské množství zničených budov na, v jednom pásu, to, to, to byla věc, která jako je mimo běžné kapacity. A když se pak člověk pohled na tom Turecku, tak to bylo úplně ještě, ještě násobně, mnoha, násobně horší. Takže člověk uvědomí, že v tu chvíli jako je přehlcený vším informacima a musí někde začít jo? a nemáte dostatečné síly a prostředky. Že my jsme hned nad tím ránem začali projíždět ty, ty obce a začali jsme zjišťovat, jaký ten stav. To tornádo bylo specifické ještě tak, že my jsme přijeli do první obce a tam byly nějaké dvě tašky spadlé na nějaké ulici a se říká, kde je ta jako A my jsme projeli do vedlejší ulice a to je, jako bychom přijeli do jiného světa. Takže hmm. ten rozdíl v metrech byl jako, jako hmm. prakticky šílený a ten výjev, který tam byl, jako ty převrácené nákladní auta, kusy různých stavebních konstrukcí zasekané do do fasád domů, jako ta představa, že by někdo v tu chvíli na té ulici byl, jako to, to byly jako šrapneli jak, jak, jak z války, takže ten, ten věn byl jako, jako obrovský. Opravdu jsme projeli ty nejpostiženější oblasti, a, ale naštěstí se neprojevilo to, že by bylo potřeba USART týmu pro vyhledávání osob ve zřícené budově, protože v těch brzkých hraných hodinách se potvrdilo, že nikdo, že nikdo nikoho nepohřešuje, jo, že mm-hmm. z toho pohledu to bylo relativně v klidu a potom začal ten jako boj s časem, kdy my jsme měli teda v tu chvíli s sebou toho statika, a, tak jsme procházeli prostě ty ulice a okamžitě ten statikem říkal, můžete dovnitř můžete když, a když bylo to, když se ten strom dá pryč nebo se ten překlad někde zajistí, což my už jsme začali jako rychle sanovat, tak, aby co nejdřív ti lidi mohli si aspoň zajít pro oblečení nebo doklady, anebo se třeba vrátit domů do nějaké části toho domu, který byl třeba bezpečný. Takže takže ten věm byl jako obrovský opravdu jsem v tu chvíli jsem nečekal, že něco takového se může v České republice objevit. Protože nějaké větrné jsme ještě jsme měli, jo, ale to byly jako jednotky střech, které v nějaké obci odletěly, ale to, to prostě bylo, to bylo něco, něco mimořádného, a na takovém jako úzkém pásu a s obrovským rozdílem. A jak jsem říkal, my jsme odjížděli pak večer, protože se zjistilo, že ta usarovská práce jako taková. Tam není potřeba, že tam je ta běžná hasická práce uřezat, nachystat něco, že už tam je odklidit. Takže to už vlastně můžou dělat odřady z jiných krajů bez té speciálního předurčení, což se pak dělo. Takže my jsme odjížděli a odjížděli jsme ulicí, kde na plotě byly hrnečky. Jako to, jako, a to bylo ulici dál, což hmm. prostě byly, jako ty kontrasty byly šílené.
1: Změnilo se něco teďka, jak říkáte, předtím to nikdo nečekal. Změnilo se něco ve vaší technice, že jste nakoupili novou, kdyby se nějaká taková situace opakovala ve větším měřítku? Uh,
2: Určitě s přihlednutím na tyto záležitosti se vždycky reaguje, ať už je to úpravou těch procesů, které máme, hmm. To znamená i strategie, taktika zásahu, kdy se právě ta kazuistika těchto věcí jako probírá na určitých místech a, a snažíme se poučit právě i z toho, že třeba jedna z prvních věcí, která musí být, tak před třeba takhle postiženou obcí najít okamžitě řadiště techniky, tak, aby se nezablokovaly ty cesty. Jo. Protože e, to byl taky jeden jako z hrůzných obrazů toho, toho Turecka, kdy právě... Ulice byly úplně naštosované, plné aut, jakýchkoli techniky, těžké, následně a tak. A, a najednou jedete na jednání, za váma houkají dvě sanitky, když blikala, tak pro někoho jela, když houkala, tak někoho vezla. No a stojíte v prostřed města, to co se jelo 15 minut, tak my jsme jeli 3,5 a půl hodiny a poslední kilometr a půl jsem běžel, abych stihl ten meeting a ty sanitky po 20 minutách to vyply. Jo, takže se on podaří podaří hmm. někoho zachránit, a on umře proto, že se nedostane do nemocnice. Což je prostě to... jedna z vlastností systému, která se velice těžko nějakým způsobem dá jako korigovat, protože všichni se chcou dostat někam za nějakým účelem a třeba zachraňovat, ale blokujeme sami sebe, což jako nemá úplně jako v, každém, v každé situaci řešení. Je to extrémně smutné, že opravdu víte, že ta sanitka někoho vezla s tou pomocí a prostě nemá křídla, aby vzletla a, a někoho přepravila. A obdobně, byť to nebylo takhle tragické, je poučení třeba z toho tornáda, kdy opravdu jedna z věcí je najít se řadiště tak, aby ta technika přijíždějící byla koordinovaná, aby se to tam jako nemotalo, aby tam lidi, kteří se vracejí domů, samozřejmě i na to mají právo, ale, ale zase to omezit tak, aby ta rychlost těch složek zejména v těch prvních hodinách, pokud je to potřeba, nebyla tímto ovlivněna.
0: Jeden z našich předchozích hostů byl architekt Jiří Boudník, který tenkrát během 11. září v New Yorku pomáhal s odklízením těch trosek po tom teroristickém útoku. A on říkal, že jim pomohl hlavně tím, že dokázal sehnat plány těch budov a vytvořil pak takový 3D model, který právě při tom odklízení pomohl. Měli jste vy něco v tom Turecku, nějaké plány budovně, abyste se nějak zorientovali v tom
2: vůbec, jako jak, jak kdy vlastně hledat a jak se pohybovat v tom terénu? Nedostali jsme se k oficiálním plánům, ale jak jsem říkal, že tam byla spousta příbuzných. Mm-hmm. Tak vlastně přišli a začali nám kreslit ty planky, jak ty byty vypadaly v těch, těch, těch budovách, což pro nás je samozřejmě i z hlediska taktiky toho zásahu zásadní, protože když si dáte dohromady dobu, v kterou se to zemětřesení odehrálo, tak budete hledat ložnice a dětské pokoje. Primárně, protože hmm. tam předpokládáte, že spalo... ve, ve dvě ráno, kdy se to stalo v Turecku, že většina lidí spala a neměla šanci cokoliv udělat, hmm. aby, aby se přemístila někde jinde. Uh, takže uh, potom si vezmete papír tušku a kreslíte si s těma místníma lidma, jak vlastně vypadal půdory z toho, toho domu. Po patrech vlastně si dáváte dohromady kdo koho pohřešuje, kolik lidí a tak dále, tak abyste vlastně věděl, koho v tu danou chvíli na té úrovni nějakého patra máte hledat, jestli jsou to děti nebo dospělý člověk, a je. Takže, takže tohle funguje, Být někdy provizorně tuška papír, ale, ale fungovat to může. Já když jsem zmiňoval na začátku Izrael, tak samozřejmě oni i z hlediska některých těch technologických věcí, které, které využívají, ale samozřejmě na té národní úrovni, tak když mají speciálně stavěné ty domy a tak, tak mají i přístup právě do, do nějaké databáze těch stavebních výkresů a jsou prakticky takhle schopni e, si promítnout i, i, i nějakou ortofotomatku, kterou si udělají na letém dronu, tak si tam na to uh, proloží elektronický jako blueprint toho, toho, toho mm-hmm. plánu, kde co, jak by mohlo být, a vlastně podle toho můžou vyhledávat ty osoby. Mm-hmm. Takže uh, ty uh, GISové a, a datové zdroje určitě mohou být pomocný v tom, aby ta, ta práce byla efektivnější.
0: Tohle to zemětřesení nezasáhlo jenom Turecko, ale i Sýry. Uh, existuje nějaká šance, že byste pomáhali i tam, nebo to musí být jenom vlastně spolupracující
2: státy? Uh, jak jsem říkal na začátku nebo, nebo na úvodu to, to nasazení je vždycky posuzováno z hlediska uh, náhledů Ministerstva zahraničních věcí uh-huh. a ministerstva vnitra, to znamená, určitě je, je tam vliv. i toho vztahu České republiky vůči tomu, kdo, kdo požaduje tuto, tuto uh, pomoc. Uh, byť samozřejmě humanita a tyhle věci mají, mají prioritu, ale zrovna třeba Sýrie uh, je velké bezpečnostní riziko. Mm. A, a byla to diskuze, diskuze i na plénu toho Insaragu, který týden potom, co jsme se vrátili v Turecku, uh, tak uspořádali, oni ho teda pořádají každoročně, tzv. Team Leaders Meeting, který byl v Singapuru v té, v té době a prakticky tam všichni tý, tým lidzi, majorita z nich, včetně mě, jsme přijeli s těma čerstvými zkušenostmi z, z Turecka a skutečně se mluvilo Turecko, Turecko, Turecko a ta Syrie tam byla tak jakoby skrytá a, a diskutovalo se to opravdu, ale s tím nenaděláte nic, pokud je tam území, které není kontrolováno ani oficiální vládou, hmm. nevíte, co se tam děje, a, tak Poslat tam jsou sutinama, pořád lidské bytosti, ale, ale to, že tam pošlete někoho s velkým rizikem, že se vám nevrátí nebo, nebo se stane terčem nějakou útoku nebo únosu, je samozřejmě zase bezpečnostní riziko, které hmm. je nutno zvážit.
1: Jaká technologie vám v posledních letech nejvíce pomáhá při práci? Jsou to ty štěrbinové kamery třeba?
2: Ano, ta ta technologie samozřejmě neustále nějakým způsobem se vyvíjí, existují jakési technologické pokusy pro to, aby se daly identifikovat živé bytosti v těch sutinách za pomocí nějakých speciálních jako vyhledávačů na principu různého záření a tak dále, ale všechny ty technické věci mají jakési slabé silné stránky, to znamená zrovna v budovách, kde je velké množství železa, tak Třeba takový nějaký bioradar, bio což je jako jedna z věcí, které máme ve výbavě, tak je tak stíněná, že ne, nefunguje. Jo? To, byli... to funguje jak? To funguje tak, že tam se vyzařuje, je to takový jako zářič, taková, taková plocha, která se položí na to, na to sučoviště, a ono vyzařuje pod určitým, pod určitým konusem paprsky, které nějakým způsobem se odrážejí a umí zachytit lidský dech. Že tam je někdo a dýchá, byť je bezvědomý, tak on to umí vyhodnotit, že něco takového tam je. Dokonce umí rozlišit, kdyby tam byla kočka, která dýchá, takže to není to, co je jako člověk, ale má to ty limity v tom, že pokud je tam nějaký kov což v těch železobetonových stavbách prostě bylo enormní množství, tak to nefunguje. Kdyby to byla čistě cihl, cihlová stavba, kdyby jsme byli v nějaké jiné části světa nebo jiné části Turecka, na nějaké vesnici, kde se staví cihel, tak to najde uplatnění, Ne vždycky se dá všechno použít. Samozřejmě drony jsou jedna z věcí, které v současné době mají obrovský přínos z hlediska toho, že si můžete naletět a, a, a udělat si vlastně přehled o té, té situaci, jak to vypadá v okolí. Můžete i ten statik, pokud potřebuje nějakou expertízu, tak v nebezpečném místě tak si doletíte k té prasklině tím dronem, nasnímáte to, on tam nikdo nemusí jít lézt. A, a, takže, takže třeba drony jsou jedna, jedna z věcí, které určitě mají uplatnění v této činnosti.
1: Hmm. Jak je to s nebezpečím této práce pro vás, pro, pro ty záchranáře, jaké se vám staly zranění třeba při práci.
2: Uh... Já jako velitel od toho odřadu jsem zodpovědný za úplně za všechno, včetně toho, že se všichni vrátí ve zdraví hmm. a živí zpátky domů, což je jeden z těch jako nejtěžších a nejvíce stresujících pro mě jako věmů nebo, nebo věcí, které, které jako si nosím v hlavě. Takže my říká, říká jsem, hazická práce je obecně řečeno, odkud lidi utíkají, tam my jdeme a ti lidi utíkají, protože tam nějaké nebezpečí a my do toho nebezpečí jdeme. Je tam určitá míra rizika, my se snažíme aplikovat veškeré bezpečnostní postupy tak, aby jsme to eliminovali, ale nic nejde stoprocentně vyeliminovat. Někdo nám řekne, jestli se to zatřepe znova. za šest, no jsme tam zažili nějakou pětku, která na šestí teda nespůsobila nic. A, ale snažíme se opravdu, a má to spoustu jako vazeb to, že musíme ty kluky udržovat. Aby si včas odpočali, aby se najedli, aby byli v pohodě, protože postupem času ta únava jako byla znáta a z únavy se, se pak stávají takové ty úrazy, že někdo zakopne, spadne a, a ono to jenom to hloupé zakopnutí a úpadnutí, ale to, že tam zrovna je nějaké jarmovací železo, které bylo trčí a, a, a napíchnete se, tak to prostě to se může stát. Takže měli jsme drobné věci, byly, byly věci, které byly. Buď to nějaký prach v očích nebo, nebo namožené podvrtnuté nějaké koleno šlachy tím, jak prostě dělají s tou, s tou technikou, která vibruje, ať to jsou nějaké rozbrusy a nebo cokoliv přetížení nějaké pořezání někde na ruce, když, když se kluci chystali na sutinu a oblikali se, tak, tak se někde, někdo opřel a pořezal se na ruce, ale říká, měli, jsme, měli jsme tam doktory, takže tam bylo nějaké šití, pět stehů a, a, a kluk si nasadil druhou rukavici tak, aby nedostal infekci a fungoval dál, byť ne v té první lajně, ale třeba dělal toho, kdo sleduje, jestli se nepohybují ty sutiny, takže takže uh, nebezpečné to je, ale fatálního ani žádný těžký úraz se nám naštěstí teda nestal.
0: Mm-hmm. Já jsem našel, že vy jste ještě členem taky týmu VASAR a HCP, pokud jsem to správně poznamenoval. Ten tým VASAR je na vyhledávání osob na vodní hladině a na záchranných člunech a to HCP je vysokotlaké čerpání třeba při povodních. Uhum. Tak mě právě napadlo, že teď je aktuální kauza na Ukrajině, kdy se tam byla pod útokem přehrada a rozdala se vlastně voda z té přehrady do různých měst a vesnic. Tak jestli se třeba neuvažovalo o nasazení tohoto týmu v rámci Ukrajiny?
1: Zatím jste slyšeli jenom část rozhovoru. Pokud ho chcete slyšet celý a navíc bez reklam, tak běžte na náš patron, kde uslyšíte třeba i tohle. Vy jste byl dokonce i velitelem zásahu při požáru v Řensku.
2: Tam v jednu dobu probíhalo e, intenzivní letecké hašení. Ten proud vody, který tam je, nějaký kubík, někdy tři kubíky, šest hmm. kubíků, to schopno je smést člověka, zranit ho nebo zabít.
1: Neřešilo se tam, že i hasil nějaký dobrovolník vlastní helikoptérou. Aplikovali jste taky v
0: rámci postupu nějaké t- kontrolované
1: požáry?
2: Nejdříve byla hlášená kočka, na kterou jsme jeli a pak byla za filku hlašená i vnučka, která šla pro kočku a u se bála se jít. Takže už to bylo pomalu jako o té řepě, že jsme čekali, když najdeme lidí na tom stromě.